3: Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast on You. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec un invité bien particulier et on va parler d'un sujet très important dans la santé mentale. Je vous laisse avec la suite avec sa présentation et je vous souhaite une bonne écoute. Juan, je te laisse te présenter.
4: Salut à tous, je m'appelle Juan Tandé Retourné, j'ai 23 ans. Et euh, je suis porteur d'un TDAH, donc le trouble de déficience de l'attention avec ou sans hyperactivité, et dans mon cas, du coup, sans hyperactivité. Voilà.
3: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de du TDAH pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que beaucoup de des auditeurs ici connaissent, mais on ne sait jamais. Ben
4: bah écoute, euh, merci de déjà merci de me laisser parler. Euh, c'est un sujet qui est très important et encore très peu médiatisé. Euh, trop peu de gens prennent encore la parole. Euh, même si ces dernières années, bien évidemment, euh, surtout grâce à des podcasts, grâce à des émissions, donc merci à toi, Jade, de <rire> t'en faire partie. De rien. Euh, t'en fais partie, euh, ça commence à se faire un, un peu plus connaître. Euh, bah, c'est tout simplement un trouble de l'attention. En fait, c'est ce qu'il indique, c'est, c'est, c'est le, ça porte bien son nom. Euh, pas pour tous les symptômes, parce que j'y reviendrai peut-être après, mais euh, c'est, c'est un, peu, un peu plus complexe que ça. Euh, mais globalement, oui, c'est un trouble de l'attention, euh, de neurodivergence, euh, voilà, comme peuvent être les personnes autistes. Donc c'est un fonctionnement, un, si je peux vulgariser ça, un schéma Cérébral en particulier qui fait qu'on en est là euh, avec un mauvais apport en, en dopamine dans notre cerveau. Voilà ça ne marche pas forcément correctement. Euh, je ne suis pas scientifique donc euh, j'entrerai pas plus dans les détails mais euh, vous pouvez vous renseigner sur la question et ce sera bien mieux expliqué. Euh moi.
3: <rire> oui voilà je voulais, je voulais préciser pour l'épisode, là euh, j'ai invité Juan pour qu'il nous parle de son vécu, de son ressenti donc si jamais vous êtes psy et que vous écoutez cet épisode c'est normal si on va pas dans les détails approfondis même si euh, euh, j'en ai déjà parlé de ce sujet avec Juan et il est très calé sur le sujet donc j'espère que ça va pouvoir vous renseigner et vous aider si vous êtes euh, dans le même cas que Juan. Mais voilà euh, bah écoute on va passer à la première question, est-ce que tu peux un peu nous raconter Comment euh, tu as su que tu avais ce trouble TDAH euh, Comment tu vis avec
4: Ben écoute euh, c'est on va dire un peu particulier. Comment je le vis au quotidien euh, Ça va impacter plein de choses. En fait, sur plein de domaines, euh, ça va être euh c'est un, peu, c'est un peu complexe, mais disons que... Bah là, j'ai, j'ai un petit exemple. Aujourd'hui, par exemple, j'ai oublié de manger. Je, tu vois, par exemple... Euh, non, mais ça peut... Enfin, on en rigole, mais en fait, des fois, on est tellement concentré sur des choses et pas sur d'autres, en fait, qu'on oublie des choses essentielles au quotidien. Euh, on va être distrait par énormément de choses. Et c'est comme si on avait euh, une sorte de torrent d'idées ou de pensées dans la tête, euh, avec... Euh, euh, je dois penser à... Euh, Faire ça, euh, mais aussi à faire ça, à faire ça. Par exemple, je sais pas, euh, bah là là dans le studio, il y a une plante à côté de moi. Je vais me dire, ah bah, il y a une plante, c'est marrant, pourquoi cette plante est là Euh, Et en même temps, dans ma tête, euh, je vais penser à, ah putain, euh, j'ai oublié d'arroser les plantes chez moi. Et en même temps, du coup, ah, il y a autre chose qui me fait penser à ça. Enfin, c'est un torrent d'idées et c'est une effusion de choses constamment euh, qui viennent dans la tête et qui fait qu'on est en permanence distrait, si tu veux.
3: Et ton cerveau, en fait, il est jamais en pause
4: mon cerveau n'est jamais en pause, non. Euh, c'est très fatigant. Euh, c'est très, très fatigant au quotidien parce que, euh, en fait, il euh, n'y a que quand je dors que mon cerveau est en pause, mais de la minute où je me réveille le matin, euh, c'est mon cas. Après, ça dépend. Euh, chaque personne va ressentir le trouble différemment. Il y a des symptômes qui sont communs, mais il y a aussi euh, d'autres choses. On en reviendra peut-être après, comme les, comme les comorbidités euh, qui font qu'on ne vit pas tous le trouble entre guillemets de la même manière. Mais oui, euh, dès la première minute où je me réveille, il euh, y a une effusion d'idées dans ma tête qui fait que bah, je suis totalement distrait. Là, par exemple, je viens d'y penser, euh, ça fait euh, une semaine que je dois répondre à ma psy et j'ai complètement zappé. Et en fait, des fois, je... ça va me revenir par éclair. Mais vu que j'ai un milliard d'autres choses dans ma tête, eh ben, euh, bah, j'y penserai pas non plus. Voilà.
3: Du coup, qu'est-ce que tu ressens, par exemple, quand tu vois des contenus sur Internet où les meufs sont en mode « faites des to-do list dans votre vie pour être organisées et tout ». Toi, t'es complètement perdu avec ça.
4: Si vous savez, enfin... En fait, c'est vrai qu'on parle beaucoup de cette idée-là, euh, des, des torrents d'idées, c'est comme ça, hein. encore une fois, c'est de la schématisation. Euh, bien évidemment, on n'est pas sur une explication professionnelle, euh, donc il euh, y, y, y a des choses que je ne saurais pas non plus expliquer, mais euh, bah, vous voyez, là, je me suis perdu. Euh, pour donc, l'organisation. Oui, pour l'organisation, c'est ça. Bah, l'organisation, en fait, c'est un peu ce qu'on a dans notre tête, c'est très compliqué de s'organiser au quotidien, c'est très compliqué... Euh, de faire des choses simples parce qu'il y a des fois où, en fait, on est bloqué dans notre tête et on est comme paralysé. On n'arrive pas à faire les choses correctement. Euh, on n'arrive pas à, à aller au bout de nos, de nos idées, de nos projets. Euh, et ça, c'est quelque chose aussi, euh, je fais une petite parenthèse, mais qu'on retrouve chez énormément de personnes TDAH, c'est qu'on se lance sur un milliard de choses, si tu veux, et qu'on ne finit jamais rien ou qu'en fait, on change très vite de hobby parce qu'on passe très vite à une autre idée. Pourquoi parce que si tu veux, c'est en fait, on va trouver un projet qui va nous procurer énormément de plaisir. Et vu qu'on a un problème de régulation de dopamine dans notre cerveau, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une des hormones du plaisir et du bonheur, voilà, avec la sérotonine, euh, on va se concentrer sur ce qui nous en apporte le plus pendant une période. Euh, donc euh, des fois je vais me lancer dans un hobby ça va me durer une ou deux semaines et en fait quand ça m'apporte plaisir et des fois sur des projets tout furieux aussi hein, je me dis ah faudrait que je fasse ça, ce serait génial je m'investis corps et âme euh, ça m'est déjà arrivé de dépenser beaucoup d'argent d'ailleurs dans des projets pour au final pas les finir et en fait laisser tomber euh, et aller dans, euh, ben, dans d'autres choses et faire autre chose me lancer dans d'autres projets dans... et en fait à la fin bah, c'est compliqué parce que on finit jamais rien et du coup on culpabilise et c'est un peu une sorte de, de cercle vicieux voilà, problème d'organisation et j'en passe.
3: En vrai, ouais, c'est cercle vicieux quoi. Et du coup, euh, toi, tu parlais de ta psy tout à l'heure, tu as mmh. été diagnostiqué de, de ce trouble
4: Ouais, tout à fait. Euh, d'ailleurs, encore une fois, disclaimer numéro 2, on ne peut se faire diagnostiquer que par un professionnel de santé. Un psychiatre, c'est encore mieux. Un médecin, euh, donc, euh, c'est son travail, euh, ou euh, un psychologue qui peut vous orienter euh, euh, vers, euh, vers le diagnostic. Euh, c- en écoutant ce podcast, peut-être que vous reconnaîtrez dans certaines choses, mais pour autant, euh, on ne peut pas s'auto-diagnostiquer, ça, ça n'existe pas. Voilà, c'est, c'est pas possible. Euh,
3: merci pour le disclaimer, euh, parce non, que mais, je voulais vraiment mais... le dire aussi. Quoi, parce que c'est vrai que euh, quand tu parles de TDAH, mm. moi, il y a plein de TikTok que je vois où ouais. les gens font « Vous êtes TDAH Si !» Et genre, moi, je suis en mode « Mais je suis TDAH, en fait. »« Enfin, j'ai un TDAH. Mm. » Et du coup, ouais, il faut faire attention.
4: Non, il faut faire attention, d'autant que... En fait, le TDAH, ça peut être marrant, parce qu'on peut être vu comme des personnes un peu loufoques, euh, des, des choses comme ça, mais, mais c'est, c'est, c'est un vrai trouble, hein comme, euh, comme euh, comme peuvent l'être des, les, les personnes autistes en fait de manière générale euh, on est euh, on est souvent on est souvent pardon confronté à à, à à de faux diagnostics enfin quand on, on, ça prend du temps moi chez ma psy ça a pris pour revenir à ce que tu disais euh, peut-être ouais 4, 4, 5 ans avant de réellement poser un diagnostic parce que euh, c'est, bon. c'est très long et énormément de personnes en fait euh, peuvent se reconnaître. Il peut y avoir des caractéristiques du TDAH qui peuvent se retrouver dans d'autres troubles et dans d'autres pathologies. Donc c'est très compliqué. Et euh, comme en fait j'ai envie de te dire tous les troubles mentaux, euh, c'est pas après euh, le TDAH c'est pas une maladie à proprement parler. J'y reviendrai peut-être aussi après, mais euh, c'est compliqué donc ça prend beaucoup de temps euh, c'est des heures et des heures de, de remise en question de se dire ah oui il y a ça etc et moi oui avant qu'on pose un diagnostic et qu'on me dise ah on pense que tu as ça et euh, vaudrait mieux euh, sur cette piste euh, aller comme ça, faire ça de telle manière bah ouais ça a pris quasiment euh, pour, ouais, peut-être 3-4 ans euh, je, j'ai plus, euh, enfin, c'est quasiment un peu plus d'une trentaine de séances chez le psy quoi
3: et euh, quand tu as eu ce diagnostic t'as, tu t'es senti comment
4: trop bien <rire> parce que Enfin, j'avais l'impression de comprendre un peu mieux comment mon cerveau agissait au quotidien. Je me sentais moins coupable. Me dire, on m'a toujours dit que j'étais un énorme procrastinateur, euh, chose qui est vraie, en fait, mais à cause de ce trouble-là, en grande partie, parce que je sature tout le temps au niveau de mes pensées, au niveau de mes émotions aussi. Euh, j'ai des gros problèmes de dysrégulation euh, émotionnelle. Euh, je vis vraiment les choses très intensément, euh, dans le positif comme dans le négatif. Et euh, c'est, euh, c'est quelque chose qui est... Euh qui est complexe mais euh, je me souviens euh, quand ma psy m'a parlé de ça et qu'en en fait on a confirmé ça peut-être au bout de la deuxième ou de la troisième séance du moment où il y a eu la pause du diagnostic, je suis de suite allé voir euh, des pages en ligne, euh, me dire mais en fait il y a une communauté, il y a des gens euh, qui, qui, qui vivent ce que je vis au quotidien et en fait on est légitimé à nouveau, on, on sait ce qu'on a et c'est, c'est juste un, un soulagement parce qu'on sait qu'il y a des solutions qu'on peut mettre en place, on sait qu'on peut aller mieux, on sait qu'il y a certaines organisations à avoir, on sait comment on peut agir, euh, comment faire mieux les choses aussi peut-être dans, pour mieux gérer notre vie au quotidien et voilà, donc euh, c'est un soulagement.
3: Euh, tu parlais tout à l'heure des comorbidités qui vont avec le TDAH, est-ce que tu peux nous en parler justement
4: Les comorbidités euh, qui vont avec le TDAH, alors déjà qu'est-ce qu'une comorbidité Ce mot fait un peu peur je trouve. <rire> comorbidité, il euh, y a le mot morbide, on se dit mais qu'est-ce que ça peut être <rire> euh, Ça va être d'autres pathologies associées au trouble, tout simplement, Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Euh, dans mon cas, euh, c'est la dépression, euh, et c'est le cas chez euh, beaucoup de personnes euh, TDAH également. Euh, et euh, des, euh, un trouble d'anxiété généralisé aussi. Voilà. Donc, euh, ça peut être euh, plein d'autres choses. Il peut y avoir... Euh, il y a quasiment 25% des personnes TDAH qui sont aussi autistes. Ça, c'est des choses qu'on, qu'on sait très peu. C'est un peu un spectre, en fait. De... C'est un spectre. Ah non. Non. Pas Le tout. TDAH ouais. Ah, pas du tout. OK. Alors, Parce que en... Des fois,
3: j'ai, j'ai, je, je me dis ça. Est-ce que c'est un non. spectre, une branche
4: bah, t- Techniquement, alors... Euh, on va entrer, on va entrer <rire> un peu plus dans les détails scientifiques. <rire> Mais non. OK. Euh, ça peut être une comorbidité et l'autisme peut avoir comme, comor- comme, 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 je vais y arriver, comme comorbidité le TDAH également. D'accord. En fait, c'est comme euh, deux faces d'une même pièce. Pourquoi euh, C'est dans la neurodiversité, en fait. Euh, le, le, l'autisme, c'est, c'est, c'est un spectre de manière générale on va retrouver euh, du mal avec certaines interactions sociales, où il va y avoir... Euh, je n'entrerai je, pas plus dans les détails que ça, encore une fois, parce que ce n'est pas du tout ma spécialité. <rire> mais voilà, tu vois, l'autisme... Mais, mais, mais ce n'est pas, en fait, euh, le, c'est pas le TDAH. D'accord. Mais c'est, en fait, il y a, y, a y a des choses qui sont extrêmement similaires euh, dans notre gestion des émotions, notamment euh, dans notre manière de percevoir les choses, dans les questions d'organisation, de sensibilité. Euh, oui, il y a des choses qui se retrouvent, euh, mais euh, ce n'est euh, pas du tout le même trouble. Il faut faire attention à faire la différence avec ça, voilà.
3: Et du coup, au niveau des comorbidités, toi, ça te touche dans quel euh, sens
4: Alors, les comorbidités, euh, du coup, donc, euh, comme je vous l'ai expliqué, hein, c'est euh, euh, tout ce qui va avec le trouble, c'est d'autres pathologies associées. Euh, moi, dans mon cas, c'est la dépression. Euh, le... euh, un trouble d'anxiété généralisée aussi. Euh, et euh, d'autres petites choses. Mais disons que, euh, en fait, le TDAH, c'est un package euh, de... On on va faire simple, encore une fois, euh, où il y a euh, plusieurs choses qui se passent euh, dans notre cerveau et au niveau de la la dysrégulation émotionnelle, au niveau de ce que ça peut causer et au niveau de de notre ressenti, de la manière dont on vit les choses, bah, parfois, du coup, ça peut entraîner euh, une certaine forme de culpabilité. Euh, On on est plus à même euh, également d'avoir des addictions, des troubles du comportement alimentaire euh, parce que, euh, encore une fois, problème de régulation de la dopamine, donc on va chercher... Euh, à aller euh, bah, vers euh, tout ce qui nous procure du bonheur. Et là, en l'occurrence, c'est vers un cookie. <rire> ça qui est génial parce que vous ne le voyez pas, mais c'est formidable. Non, mais pour en, pour en revenir plus sérieusement, c'est vrai que je fais un, un petit aparté sur ça, mais euh, moi, la, la dépression m'a énormément touché. Dis-toi que il y a eu, euh, déjà dans ma tête, c'est un bordel pas possible. C'est très complexe au quotidien. Euh, sauf qu'en fait, euh, quand c'est un tourbillon d'émotions négatives, euh, avec des pensées qui sont du coup négatives en plus c'est un enfer et on a l'impression de ne pas s'en sortir euh, moi j'ai pris un, donc, je suis toujours d'ailleurs actuellement sous antidépresseur à cause de ça, j'ai eu plusieurs épisodes dépressifs et euh, avant qu'on bosse le diagnostic d'ailleurs euh, je me suis peut-être dit euh, est-ce que je suis seulement dépressif est-ce que je suis, euh, je suis peut-être bipolaire je, je, je ne savais pas en fait et euh, je me suis rendu compte et c'est ce que ma psy m'a expliqué que le TDAH euh, donc, peut entraîner certaines choses au niveau de notre dysregulation émotionnelle, dont euh, bah là la dépression en l'occurrence, euh, euh, le trouble de l'anxiété généralisée également, euh, parce que c'est, euh, bah, c'est pas évident. Voilà, c'est des idées noires, euh, c'est du stress euh, quotidien, c'est euh, énormément de culpabilisation. Euh, j'ai déjà eu d'ailleurs euh, des, euh, moi j'ai déjà eu des pensées suicidaires, euh, euh, pas d'envie suicidaire, mais des pensées suicidaires. Euh, et c'est, c'est très complexe parce que quand on voit tout en noir comme ça euh, c'est un enfer c'est, c'est très dur à vivre au quotidien euh, et euh, heureusement ça va mieux maintenant je suis bien traité, je suis bien suivi euh, j'étais pas forcément épanoui non plus dans ma vie personnelle mais euh, je, maintenant je, ça va bien mieux euh, depuis, depuis, euh, depuis quasiment un an enfin euh, six mois peut-être et, et donc voilà on arrive à, à mieux réguler les choses mais euh, c'est un peu un parcours du combattant quoi. voilà
3: Et euh, quand tu étais en dépression, du coup tu es toujours sous antidépresseur, comment ça se passait dans ta vie avec ce trouble Du coup tu parlais d'émotions décuplées dans ta tête.
4: Moi la dépression, euh, en fait ça m'a frappé. Ça m'a frappé deux fois. Une fois en 2019, une première fois où j'ai fait un épisode dépressif de quatre mois. Et j'ai réussi à m'en sortir sans antidépresseur. J'ai réussi à aller un peu mieux. Et en fait ça s'est manifesté avec énormément de troubles anxieux. Euh, et la multiplication à des émotions négatives, notamment euh, par rapport au, au TDAH en lui-même. Euh, et euh, celle de l'année dernière, en fait, ça, ça fait suite à un burn-out. Et petit à petit, en fait, je me suis engouffré dans une sorte de noirceur qui, est, euh, qui a été très complexe à définir parce que c'était bien plus puissant que la première fois où je l'ai vécu, si tu veux. Et en fait, on sombre dans une sorte d'abysse pour... Euh, pour schématiser pour les gens qui ne seraient pas forcément familiers avec la dépression, même si on s'imagine toujours ce que c'est. Mais c'est comme s'enfoncer dans des sables mouvants, et en fait, on ne se rend pas compte de suite. Et c'est très compliqué au quotidien. Euh, ça va être sur l'hygiène, euh, l'hygiène de vie, euh, l'hygiène alimentaire, euh, notre goût euh, pour les choses, pour les sorties. Euh, moi, ce qui m'a surtout touché, euh, en fait, c'était d'énormes crises d'angoisse aussi qui allaient avec ça parce que euh, le trouble anxieux euh, qui allait avec, et ça a été le, le plus prenant. Euh, mais des fois, c'est juste plus envie de souffrir aussi. On en fait, c'est comme si notre, notre tête était anesthésiée euh, euh, d'une douleur si forte que... Bah, on n'était plus capable de rien faire et, et voilà. Et heureusement, les médicaments m'ont vraiment aidé.
3: Ouais. Et là, aujourd'hui, tu vas mieux Comment, ouais. tu, comment tu gères euh, mmh. ton TDAH au quotidien Tu es bien entourée aussi Ça, ça aide
4: Ouais, moi, je suis vachement bien entourée. Je suis suivie euh, par une psychiatre euh, et euh, ça se passe vachement bien. Euh, l'essentiel, c'est d'en parler. Après, il y a encore une fois peu de gens qui sont... Euh, mais ça, je t'en avais un peu parlé en off, euh, qui sont au courant que j'ai, j'ai ce trouble-là. Euh, pourquoi Parce que à chaque fois, on doit réexpliquer les choses et que, en fait, on croit que ça fait partie de ma personnalité et que on croit que je me trouve des excuses, alors que non.
3: <rire> puis, crois Est-ce que tu penses aussi que les gens pensent avec tous les autodiags et tout le ouais. TDAH, c'est, ouais, c'est de une une la merde excuse, Mais
4: bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui. Les gens, je pense que les gens pensent que c'est une excuse parce que, encore une fois, ça pourrait justifier euh, tout, en fait. Euh, la fainéantise, euh, notre procrastination, euh, euh, nos blocages, notre manière de faire, euh, nos retards, euh, nos... Des fois, quand, quand je suis plus jeune, ça, c'est quelque chose que j'ai appris à calmer. Euh, mais, en fait, c'est la, la spontanéité aussi. On a toujours envie d'intervenir. Euh, on ne peut pas s'empêcher de, de couper la parole, des fois, et tout. En fait, c'est pas volontaire. C'est vraiment pas volontaire, je, je le précise aussi. Mais, du coup, les gens pensent que c'est du bullshit total. Mais
3: c'est juste parce que dans ton cerveau, il y a un truc du c'est coup, ça. Tu dis, si je le dis pas maintenant, je vais l'oublier. C'est ça, en
4: fait. en fait, je vais l'oublier. Et du coup, je dois faire les choses maintenant. En fait, c'est de la spontanéité. Et c'est comme ça euh, que ça se fait. Ben, c'est une... Moi, dans mon cas, je dis sans hyperactivité, parce que c'est comme ça que je me suis présenté au départ. Euh, physique, oui. Oui, euh, oui. Moi, c'est surtout mental. C'est, c'est mental, en fait. C'est, oui. c'est vraiment un tourbillon constant d'idées, de choses. Cerveau, Tout se passe dans mon cerveau. Et euh, donc, du coup, euh, ça, va, ça va très, très vite. quoi, Ça va très rapidement. Et euh,
3: tu es journaliste aussi
4: Oui, Qu'est je suis journaliste. Dans ton métier. Euh, oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure dans ma petite présentation, mais je suis journaliste, voilà. Euh, comment ça se passe dans mon métier Alors, plutôt bien. Pourquoi Parce que, euh, en fait, euh, dans mes études, j'ai appris à faire avec mon euh, trouble et euh, ça se passe relativement bien. Par contre, c'est vrai qu'il y a plein de fois où euh, je vais pas forcément... Euh, Être euh, le le plus efficace possible si le sujet que je traite ne me passionne pas particulièrement, ça va être un peu plus long, Euh, je vais avoir plus de mal à faire les choses, etc. Comme beaucoup de personnes, là en l'occurrence, je pense, hein, c'est quelque chose qui ne nous intéresse pas. Euh, Mais moi, ça va être vraiment compliqué de me mettre à à, à faire mon métier, tout simplement, alors que je sais bien écrire, je sais bien. Enfin, je suis journaliste télé pour le coup, donc euh, pour pour la présentation, etc., ça ça marche moins bien ce que je dis, mais. C'est impactant, on va dire, dans peut-être les, les finitions sur mon travail, dans mes lectures. Des, des fois, je vais faire des fautes d'inattention totalement. Je vais, je, vais, je vais me dire, ah oui, non, mais ça, je devais le faire, je devais le traiter. Ou euh, ça m'est déjà arrivé d'oublier, euh, de rappeler des invités, euh, oui, des oui, choses comme ça. Oui, oui. Alors, oui, bon, ça, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Et
3: ça, oui, en fait, c'est ton cerveau est constamment en ébullition, donc en ouais. fait... Euh... Oui, même faire une to-do list, ça te, ça te sert non, à Non, mais pas. la
4: to-do list, en fait, oui. ça fait juste faire... Le, ça nous fait l'effet inverse. Ça te fait culpabiliser parce que tu vois tous les trucs que tu n'as pas fait tu te dis « Ah, merde !» Mais en fait, tu peux t'organiser autrement. Oui. Euh, sur le boulot, je le vois. Moi, en fait, j'ai la chance de faire un métier qui me passionne. Et je pense que c'est le cas de... Euh, quand, en tout cas, tu as un TDAH euh, et une personne, euh, une personne euh, qui n'est pas neurodivergente non plus hein, euh, aura... aura euh, tout intérêt à faire un métier qui lui plaît. Mais nous, vraiment, sur la gestion de la régulation du, du, du cerveau et de la dopamine, en fait, ça nous booste à travailler ça mieux stimule, en fait, et même bien mieux euh, parce qu'on on, on peut être très concentré aussi sur certaines tâches. Euh, et ça, c'est des choses que peu de gens savent aussi. On croit que c'est toujours un trouble de l'inattention. Mais parfois, on va avoir ce qu'on appelle des hyper focus où on va être très, très concentré sur une tâche en particulier. Et donc... Euh, quand quelque chose me passionne, euh, bah des fois, je vais pouvoir y passer euh, des heures entières, euh, bon, des fois en oubliant de manger, des fois en, <rire> en oubliant de boire. Euh, en, en, euh, sans, et en, après, je me sens pas bien. Je me dis « Mais attends, mais qu'est-ce qui se passe Je suis un peu fatigué. » Je dis « Ah oui, putain, ça fait 8 heures d'un stop que je bosse. » Je fais « Ah, euh, c'est, <rire> c'est un peu compliqué.
3: » euh, Est-ce que tu as des exemples aussi euh, de moments où ton trouble t'a impacté dans tes relations Euh, Amicale, amoureuse, est-ce que tu as eu des soucis par rapport à ça Oui.
4: (rire) Euh, Amicale, surtout. Euh, Mes relations amoureuses, pas tant que ça. Euh, Je sais que c'est le cas euh, d'autres personnes, euh, d'autres amis euh, qui sont aussi TDH avec qui j'ai pu en parler. Euh, Mais moi, c'est surtout euh, au niveau amical. Pourquoi Parce que je. En fait, comme je l'ai dit, j'oublie plein de choses au quotidien et constamment je vais oublier euh, de répondre à des messages parfois. Ou parfois, je vais lire les messages et je me dis « Ah, il faut que je le fasse dans deux minutes. » Et en fait, euh, deux minutes, ça se transforme en deux jours, puis deux jours en deux semaines parce que je fais plein d'autres choses et en fait, on culpabilise. Et des fois, il y a même parfois où je pas répondu à des mois pendant des amis, parce... euh, euh, pendant des amis, <rire> avec des amis, je sais plus ce que je dis, tu vois. Euh, à des amis parce qu'on euh, bah, se sent même coupable de plus répondre. Et tu vois, en fait, on repousse toujours et on se dit bah, « Vaut mieux croire qu'on les ghost que… » Euh, en fait on oublie juste ça et à chaque fois on doit se justifier C'est chiant et on me l'a énormément reproché On me l'a énormément reproché Et euh, après les gens comprennent Parce qu'il y a le trouble en lui-même Parce que aussi bah, quand les gens Ne sont pas au courant forcément de mon trouble Moi on a toujours été très conciliant à mon égard On se dit ah bah, c'est sa personnalité c'est comme ça Et euh, j'ai un entourage qui est très bienveillant Et j'ai toujours été très bien entouré donc c'est une chance que j'ai Après c'est une chance que n'ont pas forcément les autres oui. Voilà il euh, y a des fois où, oui, bien évidemment, ça impacte ce qu'on fait au quotidien. Euh, ça... On parlait du boulot tout à l'heure. En fait, il y, y a des gens qui changent de job tous les ans, tous les deux ans, même tous les six mois parce qu'ils sont incapables de travailler. Et euh, ils, ils sont bloqués en fait, dans ce qu'ils font. Ils sont extrêmement malheureux. Euh, et avec des euh, bah, problèmes de dysrégulation émotionnelle, bah, en fait, la santé mentale, après, ça ne va pas du tout. Et c'est très compliqué euh, de se dire, bah, je, j'arrive à trouver un équilibre dans ma vie. Et moi, je suis ravi d'avoir cette chance-là, de faire un métier qui me passionne. Et en plus de ça, d'être bien entouré, avec un entourage très compréhensif et, euh, on va dire, euh, une gestion plutôt correcte du trouble.
3: Ouais, parce que tu parlais euh, de ton burn-out tout à l'heure. Mmh. Justement, il y a eu cette période-là de ta vie. Maintenant, euh, tu as l'air de t'épanouir quand même euh, dans le média où tu es. Euh, tu vis dans un appart, là, ça y est, euh, tu te sens trop bien. On est trop bien. Mais euh, en fait, le trouble aussi, ça joue par rapport à ton mode de vie à côté. Genre là, quand tu étais en burn-out, comment ça se passait
4: bah Disons que je pense que j'ai été en burn-out aussi à cause du... Enfin, pas, pas qu'à cause du trouble, ça serait faux de dire ça. Parce que c'est un... le burn-out, en fait, c'est un ensemble de facteurs, de choses qui font que... Mais là, en l'occurrence, c'était dans ma gestion des choses et dans ma manière de percevoir le boulot et dans ma manière de gérer ma propre vie. Euh, le trouble n'a pas aidé en lui-même. voilà euh, Particulièrement au niveau de ma... la gestion de mes émotions. Euh, que je me... qui ont fait que je me suis engouffré dans une big dépression après <rire> donc euh, c'est... ouais non sympa c'est, 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 c'est toujours très compliqué et donc oui euh, je, parlais, euh, je parlais du burn out c'est vrai que euh, un burn out c'est jamais facile à vivre euh, mais moi le TDAH a influencé mon burn out et peut-être que d'autres personnes n'auraient pas craqué dans ma situation des personnes neurotypiques dans le sens où en fait euh, bah, tous les facteurs qui se sont cumulés euh, ont été euh, intensifiés par ma perception des choses et ma manière de voir les choses. Euh, donc, oui, quand on est bien entouré, euh, dans un cadre de vie professionnelle et dans un cadre de vie personnelle, euh, bah en fait on a tendance à être très productif euh, à faire bien les choses bon, même si la gestion euh, du quotidien peut être un peu catastrophique et on a toujours des moments où ça va pas du tout euh, mais euh, oui quand, en fait il n'y a plus rien qui va euh, des personnes, on a, on a peut-être moins les armes que d'autres personnes pour affronter la situ- les situations et euh, ça je pense que les gens euh, il faudrait qu'ils s'en rendent plus compte et c'est pour ça que je témoigne aussi aujourd'hui euh, pour qu'on comprenne ça voilà
3: et euh, qu'est-ce que tu pourrais euh, dire à une personne euh, qui, justement, a ce trouble-là et qui ne s'en sort pas
4: Alors, déjà, deux choses. Euh, moi, il y a une chose dont... Et je suis content que tu poses la question dont j'ai pas parlé. Euh, j'ai dit que j'étais médicamentée pour ma dépression. Oui mais je ne suis pas médicamenté pour mon TDAH. Alors, pour plein de raisons qui me regardent, euh, mais parce qu'on a estimé à un moment donné que ce n'était pas forcément nécessaire avec euh, euh, ma psy de l'époque, euh, avec ma psy actuelle non plus, parce que j'ai réussi à trouver une méthode qui me convenait bien et que euh, euh, je m'en sors euh, bah, plus ou moins au quotidien, même s'il y a des hauts et des bas, et que je pense très sincèrement qu'un traitement m'aiderait sur plein d'aspects de ma vie. Euh, après, oui, non, pour, euh, pour ça, euh, moi, j'ai fait le choix de ne pas en prendre, parce que c'est gérable. Quand ça ne devient pas gérable et qu'il y a un diagnostic qui est posé, euh, faut se renseigner sur euh, des traitements qui existent et qui font bah, que euh, en fait, euh, votre cerveau euh, va être mis sur pause pendant juste euh, 5 secondes. Euh, va vous permettre de mieux réfléchir, va vous permettre euh, d'être plus posé, d'être bien plus concentré aussi euh, euh, sur les tâches que vous effectuez et... Euh, sur la gestion de plein de choses au quotidien. Et je sais que ça a sauvé la vie, mais littéralement, hein, quand je dis sauver la vie de plein de gens, c'est sauver la vie de plein de gens. Euh, Alors, euh, n'hésitez pas à en parler. Donc, si vous êtes suivi à... À votre psychiatre, votre psychologue ou votre personnel de santé, même un médecin traitant euh, qui est bien renseigné sur ces questions, je précise, parce que tous les professionnels de santé ne sont malheureusement pas encore sensibilisés aux questions, euh, particulièrement les médecins généralistes, mais parce que euh, pas forcément le temps ni la formation, c'est, c'est, c'est quelque chose, c'est une question qui est très complexe. Hein, voilà. Euh, donc n'hésitez pas à en parler même à vos proches, voir si vous pouvez mettre euh, des choses ou des solutions en place, à vous renseigner aussi... Euh, sans aller jus- jusque dans l- à l'auto-diagnostic, mais voir euh, bah, comment vous pouvez un peu mieux gérer le trouble, euh, etc., si la pause euh, du diagnostic a été faite. Et euh, bah, vous pouvez vous faire aider euh, de manière chimique, et ce n'est pas une honte, en fait. Et euh, ce, on, on a cette possibilité-là. Il y a des gens, en fait, le TDAH, c'est un trouble qui est très inconnu depuis quasiment... Euh, Enfin, plus de 200 ans je crois, enfin, fin 19 ou fin 20 e ça a été très très bien documenté, en tout cas dans la recherche scientifique, donc euh, il y a toujours des consensus et des, des divergences donc, dans toute la communauté pour savoir euh, comment mener le trouble exactement, même si on, on connaît son processus d'action, ça c'est un peu plus complexe. Mais euh, n'hésitez pas à, à, à vous renseigner parce qu'il euh, y a toujours une aide qui est disponible et euh, vous n'êtes pas seul, il y a des communautés en ligne aussi qui existent de personnes qui ont été diagnostiquées. Euh, vous pouvez euh, envoyer des messages, je pense, à, des, à, à, à plein de monde. Mais euh, la première étape, c'est euh, euh, le cercle très proche, puis euh, ensuite euh, le cercle un peu plus éloigné, puis ensuite le troisième cercle. voilà. Et, et voilà, mais euh, n'hésitez pas à vous faire aider, s'il vous plaît. Je, je le dis très sincèrement, ce n'est pas une honte de prendre des médocs. Pour tous les troubles, là, là je ne parle, oui. parle pas du on TDAH. Ça, ah oui, oui TDAH. on s'en fout, c'est on ça. Fout. Enfin, moi, je le dis, je prends des antideptes. les antideptes m'ont en partie sauvé oui. euh, sur une période qui était très compliquée, en plus de mon trouble. Il euh, y a, pour, pour même pour plein d'autres personnes, je pense aussi euh, ben, euh, à la médecine moderne qui a permis aux personnes euh, bah, bipolaires d'être stabilisées également. Euh, une maladie qui est encore extrêmement stigmatisée, euh, euh, c'est la schizophrénie. Euh, D'ailleurs, ce serait génial si ouais. tu pouvais recevoir une personne schizophrène. Euh, pour, 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 pour que, pour que les gens euh... se rendent compte ouais. de ce que c'est réellement le trouble. Et, euh, mais qui se sont, en fait, grâce à la chimie, en fait, euh, ont vu leur vie être parfaitement stabilisée. Mm-hmm. Même si c'est une, un trouble qui est très complexe et euh, bien plus dur euh, à, à stabiliser. Encore une fois, hein, je ne suis pas spécialiste. <rire> mais, euh, mais ce que je veux dire par là, c'est que la chimie, la médecine moderne, en tout cas, est... Euh, toutes les ressources qu'on a actuellement bah, permettent qu'on puisse avoir un, un cadre de vie qui est meilleur. Alors pourquoi s'en priver Voilà. Pourquoi s'en priver Et encore une fois, euh, même si vous ne prenez pas de médicaments, vous avez toujours la possibilité euh, de faire une psychothérapie, euh, de, 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 de parler. Il enfin, y a plein de méthodes qui existent pour aller mieux. Donc n'hésitez pas à utiliser tous les moyens que vous avez à votre disposition pour bien faire bah, les choses.
3: Je pense qu'on peut finir avec mes questions. Tu as des choses à rajouter, toi mais je pense que c'était intéressant. Après, évidemment, on n'est pas rentré dans tous les détails et ouais. tout, mais si tu as quelque chose à rajouter... Euh...
4: N'hésitez, pas, n'hésitez pas à bien vous renseigner euh, sur le trouble, à, à vous renseigner sur des, euh, des sites un peu plus officiels pour voir euh, exactement quels sont les symptômes du TDAH aussi, parce que là, j'ai, 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 je suis resté que dans la partie du témoignage. Et euh, si vous voulez des définitions plus claires et plus précises, il y a énormément de ressources... Euh, qui pourront euh, potentiellement vous aider, euh, que vous pouvez trouver sur Internet ou même dans de la documentation scientifique, et qui expliquent bien le trouble, euh, les symptômes, parce que c'est vrai que là, on n'est pas entré plus dans les détails, on, on a plus parlé de ma vie, euh, donc n'hésitez pas à faire des, des, des recherches par vous-même et à, et à échanger avec des professionnels de santé, euh, voilà, si vous pensez que, que vous êtes potentiellement, euh, bah, bah euh, attends. Si vous, si, vous êtes, si vous êtes, si vous pensez être TDAH, euh, voilà, n'hésitez pas à en parler à des professionnels de santé.
3: Bah merci beaucoup, Juan, en tout cas pour tes explications hyper claires et c'était hyper touchant aussi. Euh, merci d'être venu sur mon podcast.
4: Merci à toi Jade, <rire> ça m'a fait trop plaisir, je suis trop content.
3: Moi aussi, trop contente. Et puis bah évidemment, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à, à mettre des petites étoiles sur Spotify, Apple Podcast, etc. Un petit commentaire. Euh, n'hésitez pas à partager cet épisode si vous pensez que ça peut aider des gens. Euh, mais je suis sûre que ça peut aider des gens et même renseigner des gens évidemment. Donc euh, voilà, sinon bah on se dit à jeudi prochain 9h pour un nouvel épisode. Je vous fais des gros bisous.
4: Au revoir à tous, merci. Bye.